0: Cześć, witam Was w nowym odcinku Bizneslidera i moim dzisiejszym gościem jest Dorota Kuź. Piąteczka Dorota. Dorota jest radcą prawnym, który specjalizuje się w prawie budowlanym, ale też i obsługuje deweloperów. My się znamy stąd, że Dorota obsługuje moje spółki i moje firmy deweloperskie. Jakby pomaga mi formułować umowy, pomaga mi rozwiązywać różne problemy, które, które są na mojej drodze. I dzisiaj chciałem bardzo porozmawiać na temat właśnie umów deweloperskich. No bo nie znam lepszego eksperta, który, który jakby od 8 lat, kiedy mamy tą umowę, studiuje to prawo i wszystkie zmiany, które są. W ogóle jak się stało, że Ty się zacząłeś zajmować tym tematem takim dewelopersko no takim deweloperskim.
1: Mm -hmm. No to trzeba byłoby sięgnąć takich korzeni. Tak, tak. Tak. zacząć od tego, że na aplikacji trafiłam do kancelarii, która zajmowała się taką sprawą mm -hmm. no, obsługą przedsiębiorców budowlanych, tak mm -hmm. mówiąc krótko. I potem jak już zaczęłam pracować na własny rachunek, no to gdzieś to jakby e, o, też przeszło wyszło. na mnie. prawda Miałam takich klientów, którzy po prostu zaczynali od budowania takich małych domków, bliźniaków, prawda segmentów. Na początku, no, jak nie było tej ustawy, to oni działali na takich zasadach umowy przestępnej i potem, jak weszła w życie ta ustawa deweloperska, to trzeba było im ten temat po prostu ogarnąć. No i ja właśnie taką umowę deweloperską, pamiętam, pierwszą przygotowywałam, tak, jak na tych nowych przepisach. oczyliśmy się tego wszyscy, jak I y -y -y. to y -y. było
0: trudne, bo wtedy nikt tego nie rozumiał. Nikt nie wiedział, tak, co chodzi, dokładnie. nikt nie wiedział, co działa, co nie działa. No właśnie, teraz ta umowa no, powoduje mnóstwo problemów, zapytań i, i jakby niejasności. I na dodatek nie że ustawa jest dosyć, dosyć stabilna, tak? Natomiast, natomiast jakby wykonano to prawa poprzez yy, walkik, no się zmienia, tak? I jakby to, co jeszcze było legalne dwa lata temu czy pięć lat temu, już dzisiaj nie jest legalne. Bo właśnie, yy, są te klauzule abuzywne. I powiedz mi właśnie, yy, tak żeby wytłumaczyć naszym widzom, czym jest ta klauzula abuzywna i, i jak się trzeba z nią obchodzić? Z punktu widzenia zarówno od dewelopera, ale i zarówno klienta, który kupuje od dewelopera.
1: Czyli przy umowie deweloperskiej takim tematem, na który właśnie trzeba zwrócić uwagę. Są te klauzule niedozwolone. Klauzule niedozwolone to są takie postanowienia w umowie, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem. Mhm. Zostały zawarte w umowie z konsumentem mhm. i rażąco naruszają jego interesy lub są sprzeczne z dobrymi oby obyczajami. Znaczy właściwie i są sprzeczne z dobrymi obyczajami, bo to musi być tak, że są spełnione obie te przesłanki. czyli mhm. Rażąco naruszają interesy tego konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami. I teraz, żeby to jakby wszystko tak przełożyć okay. trochę na język ludzki, prawda? Mm -hmm. To kto jest tym konsumentem? Macie. Konsumentem jest to osoba fizyczna, czyli człowiek, mm -hmm. który zawiera umowę z przedsiębiorcą, ale ta umowa musi być niezwiązana z prowadzoną przez niego firmą, prawda? Czyli nie może być bezpośrednio związana. Mm -hmm. Czyli jeżeli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz jako jakąś działalność gospodarczą w pisaną do to I na przykład kupowałbyś od dewelopera mieszkanie na własne potrzeby, mm. to, nie, to nie, to jesteś traktowany tak. jako konsument. Ale jeżeli byś kupował mieszkanie pod firmę i brał na to fakturę, to wtedy nie jesteś konsumentem. Mm. Jeżeli jesteś konsumentem, no to deweloper nie może stosować w stosunku do ciebie takich określonych postanowień umownych, które są właśnie klauzulami mm. niedozwolonymi. Tak? I jak ja chcę
0: mówić klauzule, na przykład?
1: E, tak. E, takie przykładowe, e, znaczy, no są takie m, klauzule, które po prostu. M, stawiają tego konsumenta w takiej sytuacji gorszej niż jaka by wynikała z, dla niego z, z normalnych przepisów prawek, które się stosuje, uh -huh. prawda? Czyli gdyby nie było tej klauzuli, no to konsument miałby jakieś tam uprawnienie, a nie ma go, bo wprowadziłeś jakieś do umowy postanowienie, które ogranicza to, prawda? Uh -huh. Więc takie, które też stawiają takie, tak, no, można powiedzieć, są takie nie nieuczciwe.
0: Te klauzule niedozwolone stawiają właśnie dewelopera w gorszym świetle i czasami y, klient jest, jest stroną dominującą dzięki temu, że ułoki Łokich y, zdecydował, o, że ta klauzula jest niedozwolona i brońmy tego klienta, bo on jest ważniejszy w tym biznesie.
1: No tak trochę jest i jest dużo takich klauzul, które są czasami dla mnie też zaskakujące, że na przykład takie mhm. postanowienie stanowi klauzulę niezuzwolną. Przykładem takiego postanowienia mhm. jest y, klauzula, która mówi o tym, że nie można przerzucać na klienta kosztów y, związanych z, y, z Zarządem Nieruchomością Wspólną, przed podpisaniem umowy końcowej, mm -hmm. a, ale już po odbiorze tego lokalu przez klienta. to tak. wiadomo jest, że najczęstszym przypadkiem występującym w praktyce jednak jest taki, że najpierw jest odbiór lokalu, a potem dopiero za jakiś czas tak, tak. jest akt notarialny. I tak naprawdę no to ten klient korzysta z tego lokalu i w sumie no to
0: Czego miałby za to tak, zapłacić.
1: Tak. Ale no jest taka karuzula, która mówi o tym, że że może tego nie zrobić. Tak,
0: czyli klient dostaje klucze, mieszka sobie, ale uchyla się od zawarcia umowy przynoszącej własność i deweloper płaci za, za niego e, za fundusz remontowy, za eksploatację części wspólnych, za windy, za wszystko, a, a on, tak, czyli deweloper finansuje jemu i jego mieszkanie. A jeszcze klient wynajmuje to mieszkanie i zarabia na tym, no to generalnie no płaci za to deweloper. Tak. I, to jest, i to, to jest akurat klauzula niedozwolona, która chroni klienta, a nie dewelopera. No to jest jedna z nieuczciwych klauzul, ale dużo jest takich, które brają klientów i, i, i słusznie, tak? no bo deweloperzy też często są stroną profesjonalną, która ma prawników yy, i może tą pozycję swoją wykorzystywać, tą silniejszą pozycję. No,
1: tak, trzeba zacząć od tego, że zawsze to jest w życiu tak, że kto ma władzę, ten ma, kto ma pieniądze, to ma władzę, tak? I te, tak, tak tutaj jednak ten deweloper rozdaje karty, tak? I on de de decyduje o tym, e co w tej mówię wpisać tak mm -hmm. naprawdę. A klient to najczęściej może tylko się z tym zgodzić albo nie, ale próbuje czasami coś negocjować, ale to i coś odnośnie takich postanowień, które z kolei są korzystne dla klientów, no to na pewno są to postanowienia, które nakazują y, jakby deweloperowi rozliczanie się z metrażu, mm -hmm. prawda? Czyli na no, zasadzie takiej, że jeżeli jest cena za metr kwadratowy taka, a deweloper mm -hmm. wy, y, wykonuje powykonawczy obmiar po lokalu i okazuje mm -hmm. się, że okres mniejszy o metr, no to jeżeli mieszkanie kosztowało 9000 z metra, no to mm -hmm. są już jakieś pieniądze dla przeciętnego człowieka, tak. prawda, który takie mieszkanie kupuje, a jeszcze musi je wykończyć, no to 9000 tak. to spada z nieba praktycznie, tak? tak? Y, także... Y, no w drugą stronę też to działa, ponieważ e, deweloper ma prawo do żądania e, dopłaty. Jeszcze z takich właśnie kuriozalnych rzeczy to przez długi czas e, było uznawane za znaczy W ogóle był taki wymóg, że deweloper musiał wybudować.
0: Tyle kwa... samo metrów. Tyle samo
1: czy... metrów, ile było, w to, było projekcie. to w ogóle było kuriozalne. No, jakoś tak e, zajął się tym, tą sprawą. E, jakaś koncentracja
0: zgruszająca deweloperów. Tak, 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 dokładnie. I oni walczyli o to, że no to nie da się wybudować co do milimetra takiego samego mieszkania. To jest technologiczna kwestia, że no zawsze będzie trochę więcej tynku, trochę milimetr w tą, milimetr w tamtą. To już później na, na całym budynku robi czasami metr albo dwa na, na jednym mieszkaniu, prawda? Więc dokładnie. Technologicznie się po prostu nie da de, de, de wybudować od linii bo to nie jest maserowe cięcie. Tak,
1: no i to jest jakby... Yy, to jest do, takim uznaje się, że taką dopuszczalną, ym, dopuszczalną tolerancją w tym to jest 2% plus minus, mhm. prawda? I że jakby, jeżeli to, te plus minus 2%, to yy, klient no, nie powinien mieć prawa do odstąpienia od umowy, chyba że deweloper chce mu takie prawo mhm. zagwarantować, nikt mu nie zabroni, okay. ale y, powinien deweloper się z nim rozliczyć, prawda? Yy, na zasadzie takiej, yy, ile dokładnie wychodzi za ten metr kwadratowy.
0: Mhm. Okej, okay, no i drugą stronę też, tak? Mm -hmm. Deweloper może żądać zapłaty, ale też daje klientowi prawo do odstąpienia, tak? E...
1: Tak, znaczy ja uważam, że powyżej tych dwóch mm -hmm. procent, jeżeli jest ta odchyłka wyższa, to deweloper już powinien dać klientowi prawo do odstąpienia w umowie, tak? Mm -hmm. Żeby to też nie było uznane za klauzulę niedozwoloną. Mm -hmm. Bo jednak, no, jakieś tam to granica powinna być. Okej, okay, jakie są
0: takie najczęstsze klauzule, które, 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 które wykorzystują deweloperzy? I powiedz mi jakby, no, tak rozmawialiśmy sobie wcześniej, że jakby ktoś nie opłaca totalnie deweloperowi, żeby te, te klauzule były, no bo one są nieważne, w to prawa. Tak, czyli, to czyli... może
1: powiem najpierw, jakie są skutki stosowania Zobaczmy. tych klauzul niedozwolonych. Pierwsze, że to jest konsekwencja dla danej umowy, prawda? One nie wiążą po prostu klienta i tak naprawdę on mógłby się do nich nie zastosować.
0: Czy sama umowa wiąże? Natomiast tak, dokładnie. te punkty,
1: tak? Tak właśnie chciałam to dodać. Czyli tak. jakby. Mamy taką sytuację, że jeżeli jest wpisane w umowie deweloperskiej, że właściwość sądu została zastrzeżona na rzecz dewelopera, czyli jeżeli musisz skierować sprawę do sądu, to musisz pójść do sądu właściwego według siedziby dewelopera. To jest to klauzula niedozwolona, prawda? Jeżeli masz taką klauzulę w umowie, to tak naprawdę nie musisz się do niej zastosować i stosujesz zasady wynikające z ogólnych przepisów prawa, z uh powstania -huh. obowiązujących przepisów prawa, tak? Uh -huh. Także to taki jest skutek dla danej umowy, prawda? Natomiast jeśli chodzi o skutki dla dewelopera, no to one mogą być już dużo poważniejsze, uh -huh. bym powiedziała, ponieważ tutaj deweloper powinien się liczyć z tym, że może być przeciwko nim wszczęte postępowanie przez prezesa urzędu ochrony konkurencji konsumentów i w wyniku tego, takiego postępowania prezes wydaje decyzję administracyjną, który, no, pierwsze to orzeka o tym, czy coś, dane postawienie stanowi nie dozwolną, mhm. zakazuje jej stosowania, no i co? No i może nałożyć karę oczywiście. No i teraz kara, no to jest bardzo wysoka, może to być bardzo wysoka kara, mhm. która się, może sięgać nawet do 10% obrotów z poprzedniego roku. Czyli mhm. obrotów, tak? Czyli bolesna. Bardzo bolesna, tak. Bolesna, nie opasa się, tak? Dlatego też deweloperzy tak naprawdę powinni dbać o to, żeby ich y, umowy w sumie były chyba jak najprostsze. Ja zawsze tak jestem tego zdania, tak? Czasami lepiej, pisać mniej, a niż żeby to więcej stanowiło tą klauzulę niedozwoloną, no, no, tak. która może potem słono kosztować, tak? O
0: później jak bierze tą umowę i szantażuje do że że jeżeli się nie ułoży, tak jak on chce, tak. to, to, to wie co zrobić, żeby, żeby miał problemy, tak? No, no tak
1: naprawdę tak, dokładnie. Zawsze można złożyć do noc i z tego no, no, mieć potem kontrolę i Ocenę tej umowy, tak? A tak naprawdę to większość umów deweloperskich, które widziałam na no, oczy, ma jakieś klauzule e, nierazwolone. Nawet e, takie kuriozalne postanowienia dla mnie, tak szczerze mówiąc, i że, e, co mnie tak kiedyś zaskoczyło bardzo, jak zaczynałam tą pracę z tymi klauzulami, e, że nie można wpisać w umowie deweloperskiej, w ogóle w umowie takiej z konsumentem, że e, ma obowiązek ci poinformować o zmianie twojego adresu, a jak się nie poinformuje, to e, korespondencja doręczona na ten adres, który był wskazany tak. w umowie, jest skutecznie doręczona, nie? No. Nie. To nie może być coś takiego.
0: Ale to co w takiej sytuacji, w której konsument zmienia adres i Ci nie poinformuje? I, i, no,
1: nie. Powiem szczerze, to to już kwestia jakby... Yy, no oceny jakiejś tam konkretnej sytuacji tak naprawdę, tak? No bo jeżeli nie masz możliwości dowiedzenia się w jakiś inny sposób o tym adresie, to uważam, że jeżeli sąd by taką sprawę rozpatrywał i Ty byś kierował... Yy, na korespondencję na adres doręczoną przez tego klienta, to, ono, to byłoby to uważane za skutecznie doręczone, tak? No bo skąd masz wiedzieć? Jeżeli masz przedsiębiorcę, no to możesz sobie sprawdzić e, tak na naprawdę jego dane w rejestrze, w KRS-ie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o osobę fizyczną, no to niestety, no to, to jakby... szukaj wiatru polu, okay.
0: tak? Ok, a Dorota, powiedz mi jeszcze, jakie inne e, klauzule ty widzisz, jakby takie najczęstsze, mm. które, które z jednej strony jakby deweloperzy e, piszą e, ale i jakby robię to trochę wbrew, wbrew prawu, a, a, a konsumenty, osoby, które dzisiaj kupują, tak moje w mojej mieszkania, e, powinni zwracać uwagę, tak?
1: Taką kwestią, która miałaby znaczenie dla finansów tych osób na przykład, no, co no. może być ciekawe, to są kary umowne, prawda? E, no bo jest obowiązek e, tak naprawdę zastrzeżenia w umowie deweloperskiej kar umownych zgodnie z ustawą deweloperską i deweloperzy to robią, ale oczywiście starają się, żeby to było karęło jak najniższe, prawda? żeby to jak najmniej ich bolało. I Często zdarza się takie postanowienie jeszcze, które przewiduje, że jest maksymalna wysokość kar umowy, na przykład 5% wartości umowy, 3% wartości umowy. I takie postanowienie jest nieskuteczne. To znaczy, że jeżeli deweloper spóźnia się z przekazaniem mieszkania, prawda, o na przykład rok czasu, tak? a kara umowna jest za 5% zastrzymywane na takim poziomie, że to wyczerpuje 3 miesiące okres opóźnienia, to i tak możesz żądać tej kary umownej za cały okres opóźnienia. Nie, nie trzeba się sugerować tym limitem. On po prostu nie obowiązuje tak naprawdę. Tylko musisz o tym wiedzieć. Mhm. Także to, to jest taki ciekawy przykład kar, właśnie postanowienia, które I tego
0: nie, są... nie widać tak od razu, jak czytasz umowę, jakby prawnik, który czyta umowę, on od razu nie widzi tego, no bo musiałby znać te klauzule z tak? Powiem szczerze,
1: że normalną praktyką na rynku w innych umowach jest wpisywanie tego typu ograniczeń kar umownych, mm -hmm. więc nawet nie wydaje się to czymś niezwykłym, tak szczerze tak. mówiąc. Natomiast w umowie deweloperskiej, w specyfice tutaj tej relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jest to właśnie zakazane w
0: tym momencie. A powiedz właśnie... E... Wielu tych którzy ten biznes, myśli o tym, że pójdzie do notariusza i notariusz taką umowę przygotuje. E, I teraz co Ty o tym sądzisz? Co e, ty o tym sądzisz, tak? bo tak. nie każdy notariusz też się zna i mało który prawnik też się zna na tym.
1: Powiem tak, e, pewnie część notariuszy się, jest takich, którzy się specjalizują i wtedy umowę mogą, mogą przygotować dobrze, ale to nie jest tak, że każdy notariusz przygotuje tą umowę dobrze i e, myślę, że też notariusze Niekoniecznie ten temat klauzul niedozwolonych aż tak yy, no. dla nich ważny tak naprawdę. No bo
0: oni za to nie, nie odpowiadają, oni tak później nie będą się w sądzie.
1: No tak, natomiast yy, no i przede wszystkim yy, to, to jest taka trochę wąska działka się robi, te klauzule niedozwolone, no. dlatego notariusze mają jednak trochę większy, większy spektrum działania i najczęściej po prostu... Yy, chyba nie, no czasu skupiać się na tym i chcę też tak oceniać tutaj na już, żeby to, ale, ale,
0: ale, no to jest e, tak jak widzę, tego, tego jest tak dużo, że no, oni mają jeszcze inne rzeczy na głowie i inne, no, muszą mieć szeroką wiedzę, więc raz, że oni przed klientem nie odpowiadają, czy on tak taką czy nie, tak? Mhm. E, przed swoim deweloperem, więc lepiej to po prostu dać komuś, kto się na tym zna, tak? I, i ja współpracuję tak. z wieloma prawnikami i ty jesteś właśnie jednym z nich, który wykorzystuje ciebie, tak powiem brzydko, jakby do twojej ekspertyzy, tak? Do, tym na, na przecież naszych, bo nie zlecam ci e, kwestii totalnie od, odrębnych od twojej specjalizacji, tylko mam od tego innego prawnika, który siedzi w tym głęboko tak. i on mi to zrobi szybciej e, i lepiej na pewno, niż ktoś inny by się musiał wdrażać to. Na
1: pewno zawsze bardzo, nawet jak inny przygotuję przygotuje umowę, to zadzić komuś, kto po prostu będzie od, ją tak. oceni pod kątem takim, czy ta umowa na przykład nie ma klauzum niedozwolonej. to też rzeczywiście ze wszystkim sobie poradzi, takim, co jest związane z tym, co ta umowa powinna zawierać. Tak. Natomiast te kwestie jakby... E, tak. To może
0: Na, nawet jeżeli ta umowa rok temu była analizowana przez prawnika który, i powiedział prawnik, że jest OK, to, to dzisiaj już yy, mogły dojść dodatkowe klauzule do rejestru tak. i mogły tą umowę po prostu yy, wywrócić. Tak? Takim ciekawym też postanowieniem
1: klauzuli niezwonej, które mnie też swego czasu zaskoczyło, to jest to, że termin Wpisuje się termin zapłaty wynagrodzenia w hmm. etapach tych transzy, prawda, które klient ma płacić tak. deweloperowi, no i zazwyczaj to jest taki zapis, że po zakończeniu jakiegoś tam etapu, w stanu zero na przykład budynku, ale nie później niż do dnia. I zazwyczaj w tych umowach jednak się pojawia ten, ta jakaś data, prawda, do tak. której. No tymczasem takie postanowienie też zostało uznane za klauzulę niedozwoloną, bo łokiec stwierdził, że jeżeli deweloper się opóźni. A klient nie ma jakichś innych narzędzi, żeby po prostu też nie płacić mhm. mu tak naprawdę za to, za co nie powinien mu jeszcze płacić, bo nie wykonał danego etapu. Bo jest sztywna data, określona mhm. A
0: gdyby to nie było skorelowane, tylko powiedział, był osobny harmonogram finansowy, a osobny harmonogram rzeczowy przed dewelopera. Czyli na przykład nie byłoby tego uzależnienia, o którym Ty mówisz teraz, że po tym, ale nie później niż, tylko byłoby harmonogram jest taki, a harmonogram budowy jest taki. Powinno być zrobione eee, to... tak,
1: że eee... Termin, że deweloper informuje o zakończeniu danego etapu budowy i termin płatności jest na przykład 14 dni od dnia, mhm. gdy deweloper poinformuje, że zakończył etap zero, prawda?
0: Tak. No i właśnie, no, żyjemy w takich czasach, że to teraz konsument, konsument może, może więcej. Z jednej strony dobrze, ale nie wiem, czy to by się wydawało na przykład, że te 10 lat temu, jak była ta wolna amerykanka i nie było regulacji do, do tego, że deweloperzy nagminnie wykorzystywali tą sytuację yy, siły? No wiadomo, że to, tak się hmm. zdarzało, tak? Ale czy to groziło upadkiem rynku? Nie wiem, czy jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Tak? I... Że,
1: powiem tak, sytuacja się zmieniła pod pewnym względem jest bezpieczniejsza też dla konsumentów z, z jednego powodu, że deweloperzy są zobowiązani do, do, do prowadzenia rachunków powierniczych. Mhm. I tak naprawdę nie dostają tych pieniędzy od razu, tylko e, dostają te pieniądze, które klienci wpłacają dopiero po tym, jak bank spra sprawdzi, że wykonają określony etap mhm. prawda, prac, jeżeli mówimy o tym otwartym rachunku powierniczym, który tak naprawdę każdy stosuje. Bo jest mhm. jeszcze druga opcja, że deweloper może stosować zam rachunek zamknięty, tak. dostać wszystkie pieniądze od klientów tak. e, dopiero po zakończeniu budowy, ale nie znam takiego dewelopera. Tak.
0: Który i... będzie płacił za rachunku, tak. w nie może korzystać, tak? Tak,
1: tak. Związ... To lepiej w ogóle go nie brać. Tak? Dokładnie. W związku z tym to na pewno w jakiś sposób było potrzebne, dlatego że to myślę, że też był taki no, jest bezpieczniejszy dla klienta. Tak? Natomiast też nie można mówić, że wcześniej było tak zupełnie źle, bo no, ja uważam, że też deweloper, tak jak każdy przedsiębiorca, musi troszeczkę dbać o swoją opinię tak naprawdę i jeżeli na dłuższą skalę stosuje takie działania, które są no, przeciw tym klientom, tak? Tak? To, to to się nie opłaca po prostu, tak? tak?
0: długoterminowo, tak. Więc jakby na pewno jakby ilość e, banków e, się zmniejszyło i kontroli rynku, że jakby sam rynek nie jest jakby zapompowany deweloperami, którzy pobrali pieniądze i, i nic z tego nie zabezpiecza, e, że gdyby na przykład rynek był tak, tak jakby się zagotował, to nagle e, te pieniądze nie znikną nagle, systemu albo albo z tych kont deweloperskich. One są trzymane przez banki powiernicze. No,
1: i, no, no i tak, to... Znaczy, to też trzeba dodać taką kropkę, że to nie do końca, bo jeszcze już, już deweloper wybuduje, wybuduje ten etap i dostanie te pieniądze, tak. no to już tak naprawdę on może zrobić z nimi co chce. Tak. To zależy tak. na jakim etapie, ale, ten deweloper aby się Tak, Ale z kolei przewrócił. jest
0: trzymany przez wpisy w Księgę Dywczystą, gdzie klienci się podpisywali, no i tak. nie, nie może tego zbyć, i jakby ten klient może sobie po prostu tak, tak. przenieść tą własność na siebie. tak? No i przede wszystkim
1: musi też starać się, żeby ten, wykonać ten etap, który jest w tej tranche, bo inaczej nie dostanie tych pieniędzy i musi mieć jakieś finansowanie na początku, prawda, tak. a nie na zasadzie takiej, że dostał tylko klien... pieniądze od klientów i tak naprawdę jest goły i wesoły i sobie tutaj tak. buduje, a nagle się wydarzyło coś i on już nie spada, pieniędzy. tak? Także... Także to na pewno to jest potrzebne i, i, i dobrze, że tak jest, Także... Ale
0: bez przesady, no tak, tak. Tak, ale też nie. Ale, mój... ale co
1: do niektórych rzeczy, to naprawdę, uh -huh. no ja czasami otwieram oczy szeroko, zostawienie jak widzę, takie taki postanowienie, uh -huh. prawda?
0: A powiedz mi, a jakby, jeśli chodzi o klientów, którzy kupują mieszkania, to na co oni powinni zwrócić uwagę w takiej umowie? Tak? Bo często no, ktoś czyta umowę i myśli, że tak ma być po prostu. Skoro Tariusz ją czyta, to ona już jest generalnie dla niego dobra, tak? ale to tak to wcale nie jest, no bo notariusz jest jakby nie jest osobą, która zabezpiecza interesy tylko i wyłącznie klienta, tylko jest od tego, żeby ta umowa była za to zgodnie z prawem mm -hmm. i żeby miała wszystkie postanowienia. I on stwierdza, że. Obie strony się tym zapoznały i przystały, tak, przysłuchały mhm. ją. Natomiast no, to nie znaczy, że ta umowa będzie korzystna dla, dla klienta i że to znaczy, że też nie można jej negocjować. Więc mhm. co byś powiedziała takiemu klientowi, jaką jakby, byś dała radę? Czy można korzystać z, z usługi prawnika? No bo m, jakieś tam m, paręset złotych za jego pracę w stosunku do y, umowy za paręset tysięcy, no to, 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 to nie mhm. jest dużo, prawda?
1: Tak. Znaczy no, przede wszystkim te umowy deweloperskie są dosyć obszerne i one są napisane trudno zrozumiałym językiem dla przeciętnego człowieka I także z tego powodu warto to konsultować, żeby jednak ktoś zerknął na to i przeczytał i zrozumiał tak naprawdę o co chodzi, tak? Jeżeli chodzi o kwestie, które są istotne dla tych klientów, no to tak, no cena tak. Kwestie dotyczące zasad rozliczania tego metrażu, tak jak mówiłam, żeby to też było uczciwie określone. Żeby też klient miał możliwość też tego odstąpienia być od umowy, jeżeli ta odchyłka w metrażu będzie przekraczała jakiś próg, tak? No bo ostatecznie kupuje jakieś mieszkanie i może też go zwyczajnie być nie stać na to, żeby na przykład dopłacić za 3 metry 30 tysięcy. Tak, tak, tak.
0: Bo już się spłukam po prostu.
1: Dokładnie, tak? Bo jest na górnej granicy, gdzieś tam spół jakiejś zdolności kredytowej. No i te kary umowne, tak, one muszą być, one też działają dyskryminująco jednak na deweloperów, bo to, no, no nikt nie lubi płacić kar umownych, nie osłuchajmy się tak, ale dostać to już jest przyjemnie, tak szczerze mówiąc. Nawet no, ostatnio mi się udało tak sprawę załatwić mojemu bratu, który kupował mieszkanie, Wrocławiu. no i powiem szczerze, 7 tysięcy kar umownej po wezwaniu do zapłaty, które przygotowałam, no, no, na rachunek i zasiliła jego budżet
0: na... Ale, ale, ale na to jakby służbę, tak jakby, bo, bo nie żeby, było, bo żeby, sobie... żeby, żeby się nie wywiązuje. Ja tak samo, no też oczywiście zdarzałem mi się sytuacje w której no płaciłem te gary i też jakby z ty, ty wiesz o tych sytuacjach, bo sama je prowadziłaś i, yy, i siedlałem do stołu z ludźmi i negocjowałem, rozmawiałem na ten temat, żeby wszyscy byli zadowoleni, tak, no, bo są pewne rzeczy w tym miejscu, w których się nie da przewidzieć i yy, nie, nie da zaplanować oczywiście i trzeba mieć na to po prostu jakiś bufor, tak, no, i i z tego poforu po prostu trzeba z nim tak. skorzystać, no i to boli, ale no, tak jest I jakby my po drugiej stronie, to bym robił to samo dokładnie, więc...
1: Tak, jest jeszcze taka sprawa związana mm. z tymi właśnie metrażem i dopłatami i tak dalej, też yy, mm. yy, w wielu umowach jest to wpisywane i to tak się praktykuje, że jeżeli są jakieś yy, zmiany lokatarskie mm -hmm które wpływają na metraż, no bo wiadomo, jak tak. się dobuduje kilka ścian działowych, no to tak. to mieszkanie jest mniejsze, tak? To wtedy przyjmuje się najczęściej, że po prostu nie ma, nie ma dopłat, prawda? Mhm. Albo zwrotów w związku z tym, że zmiana metrażu jest związana z, ze zmianami wykonanymi na indywidualne po prostu polecenie klienta ze zmianami mhm. Jasne,
0: no i to, to, to też fajne. A, a jeżeli chodzi o, o rękojmie, no bo też widziałem takie zapisy w umowach, które wyłączają rękojmie e, za, za lokal, czy za zewnętrzne jeżeli klient wprowadza zmiany lokatorskie, na przykład, tak? E, czyli jeżeli coś przebudowuje, tak na, na, naprawdę, no to traci rękojmie, no bo to jest jakby jest inna niż projektowana substancja ziemi to, tak? I, I już pewne rzeczy się mogą wydarzyć. Widziałem w czy w nim, że... czy
1: znaczy, powiem tak, no... Kwestia do zastanowienia. No, hmm. Osobiście nie, nie do końca byłabym przekonana o skuteczności takich postanowień, dlatego że zobaczę, gdyby tak podchodzić do tego, no to w sumie klient wykańczając mieszkanie i kładąc tynki, tak, hmm. malowanie się tam, tak. robiąc łazienki, to już tak naprawdę już zmienia substancję. Tak, ale
0: chodziło o zmiany lokatorskie hmm. na, na etapie projektu, czyli po prostu mówi buścimy mi tą ścianę,
1: części mi
0: łazienkę na przykład, tak?
1: Okej, okay, rozumiem. Jeżeli robił to deweloper, no to on, powiada, to on jednocześnie za to odpowiada, tak? Więc jakby to jest objęte rękomią. Rękomią wynosi 5 lat, no i to jest, no dużo to jest tak naprawdę, tak? Ale deweloper w tym czasie musi, no, tutaj też zabezpieczyć sobie środki na to, żeby mieć nie na, na, na rozpatrywanie tych reklamacji, szczególnie, że jeżeli deweloper Usuwa jakieś wady, to później musi przywrócić to do stanu, który jest nie do stanu deweloperskiego, tylko do stanu, który klient wykończył. Czyli, jeżeli jest yy, jakaś tam, nie wiem, rysy na ścianach, które mm -hmm. usuwa, to musi pomalować i jeszcze dodatkowo dokłada na tak. nową farbę. Tak, tak.
0: Czy... Byle by to nie, nie był jakiś spiekwarcowy, yy, tak? <śmiech> <śmiech> tak, tak? Na ścianie, który trzeba zrobić jeszcze raz. Mm -hmm. Okej, okay. a teraz powiedzmy, jeżeli yy, Flipper kupuje na rynku pierwotnym od mieszkanie, to na co powinien zwrócić uwagę? Jakby na co... Co powinien zabezpieczyć jeszcze, tak jak jako no. kupujący i sprzedający z drugiej strony? Mhm.
1: No, to, to tak, jak, jako kupujący te rzeczy, o których mówiłam. Czyli mm. tak naprawdę to powinien sobie. to, to cena, żeby była tak, to, żeby mm. to było uczciwe rozliczanie tej ceny w przypadku zmian metrażu. Tak, ale I... tu,
0: tu jako flipera ustawa naprawska nie obowiązuje, bo on nie jest konsumentem, prawda? No tak. Dlatego to prawda. Powinien, powinien teraz walczyć jak równy z równym walczyć w cudzysłowie oczywiście, mm. ale negocjować, bo ta umowa może być dowolnie formułowana. No
1: tak, chyba, że wiesz, kupi jako konsument, mm. no to też nie jest wykluczone, a dopiero potem, jakby wprowadzi sobie to na środki trwałe tak, to i sprzedaje, tak. jak. Chyba, że kupuje
0: na podmiot, to no wtedy już nie ma opcji. Tak, tak. Jeżeli
1: kupuję na podmiot, no to też nie zwraca uwagę na takie same rzeczy, które są istotne dla konsumentów tak naprawdę, tak? No bo z drugiej strony, skoro deweloper ma stosować te zasady w stosunku do, do konsumentów, to dlaczego ma nie zastosować do jednoosobowego przedsiębiorcy, tak, który przychodzi i kupuje od niego mieszkanie, tak? Także też jakby te zasady rozliczania.
0: No, ja bym taki nie był. Jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, nieważne, czy to jest jednoosobowe, czy spółka zo, no bo z jest przedsiębiorcą, to, to siadaj jak równy z równym, a nie tutaj. No, Podstawiamy tak. Cię wyżej. Znaczy, no bo... Przede
1: wszystkim jest tak, no, dewel... jeśli chodzi o flipera, to on nie będzie kupował na podstawie um umowy deweloperskiej, tylko na podstawie umowy przedwstępnej. Mm. Więc tak naprawdę to tutaj już jakby warunki są dowolne, tak naprawdę, jak, takie jak, jak strony sobie ustalą. Na pewno przy sprzedaży tej, tego lokalu, to powinien zadbać o to, żeby zdecydować na roszczenia z rękojmi i w... Które przysługują mu wobec hmm. dewelopera na tego następnego, na tego klienta jego, prawda, hmm. na tego nabywcę mieszkania. Hmm. Żeby potem, jeżeli będą jakieś wady w tym lokalu, hmm. związane, za które odpowiada deweloper, tak naprawdę, żeby ten klient do niego nie przyszedł po pierwsze, tak. Tak? a po drugie, żeby poszedł, żeby, żeby miał też yy, yy, otwartą drogę, żeby wystąpić z tymi roszczeniami przeciwko deweloperowi.
0: Hmm. Po pierwsze, czyli jak, jak kupujesz mieszkanie od dewelopera. Zadbaj o to sprzedając, żeby wszystkie prawa obowiązki, które nabyłeś z tą umową, wypchnąć dalej na, na, na twojego kupującego, żeby nawet nie, nie być brany pod uwagę w tej sprawie sądowej itd. Także nawet jeżeli wspólnotą będziesz chciała pozwać dewelopera za znaczy wspólne, to też żebyś nie był częścią tego postępowania, żeby po prostu od razu zrzec się wszystkiego.
1: No tak, z tymi pozwami jeśli chodzi o części to w ogóle jest ciekawostka, dlatego że tak naprawdę to, żeby pozwać dewelopera to Trzeba robić sesję prawie obowiązków na wspólnotę wszystkich, po prostu yy, od wszystkich mieć sesje y, prawie mhm. obowiązków, y, które przysługują tobie w stosunku do, do dewelopera. Yy, to to nie na, po, na wspólnotę, nie, to tak? Nie, 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 nie,
0: nie, Poza zbiorowy, tak? tak.
1: Tak, i wspólnota wtedy dopiero może dochodzić, i tak naprawdę, jeżeli zbierze powiedzmy 70% tych mhm. e, udziałów, prawda? To, to w takim zakresie, na przykład, może dochodzić tylko naprawiania szkody, tak? Mhm. Czyli jak szkoda była na na 100% a, a ma 70% to tylko w zakresie na 70% może mhm. żądać. ma 70% sesji to A reszta ma... nie dopa klient. Tak, Aha. a reszta to tak naprawdę... to. Sami się zrzucają to... albo... albo... No, no tak, reszta to jest kwestia już uregulowania we wspólnocie tak naprawdę, tak? Jak to załatwić, tak? Jeżeli ktoś nie ma rocznie w stosunku mhm. do dewelopera to czy odpowiada za to sam, tak? Czy, czy tutaj jednak wspólnota jak po prostu koszty utrzymania tak.
0: Wspólny, A z kolei jeszcze wcześniej to ja się staram jako deweloper brać e, rękojmi, którą mam i cedować na klienta z kolei, którym sprzedaję, czyli rękojmię rękojmią, ale ja wolę mu dać sukcesję mojej rękojmi z gwarancji, moją rękojmię z umowy z wykonawcą, żeby klient się pośrednio do wykonawcy danej, danej branży a nie do mnie na przykład. Tak, jeżeli nie wiem, coś się dzieje z Kostką, to lepiej, żeby... Ja wolę, żeby operacyjnie dzwonił do niego i się z dogadywał i wykonywał tę sesję, e, jakby te rękojmi, niż przeze mnie. To
1: jest akurat ten temat, w który poruszyłeś, to no tak naprawdę nie można jakby tego zrobić, żeby, nie można wobec konsumenta wyłączyć y, odpowiedzialności, więc nie możesz. Y, ja, ja
0: nie wolę, ale, mam, ale, ale, ale tak, operacyjnie, tłuszmy, tak? operacyjnie wolę, żeby oni się dogadywali sami, Jasne. Y, bo to kosztuje mnie obsługę tego, tego całego no Tak, więc tak to jak
1: najbardziej. wolę,
0: żeby, żeby oni się dogadali, jeżeli się nie dogadają, to wtedy y, po prostu.
1: Ale to jest też jedna ciekawa rzecz, która właśnie też do głowy w związku z tym tematem, że ten oczywiście musi zadbać o to, żeby. Y, żeby odpowiednio wydłużyć tę rękologię w stosunku do tego swojego kontrahenta, który jest wykonawcą tej kostki, prawda? Tak, bo, bo, bo czy, bo, bo ponieważ tak. on odpowiada wobec niego tylko przez okres po prostu krótszy, tak? Odpowiada, może nie, może nawet nie dużo krótszy, bo w zależności od tego, co robi, tak? To, czy mamy do czynienia z wadami nieruchomości, czy po prostu wadami rzecz ruchomych, to, to jakby są kwestie do zawsze oceny, Natomiast po prostu jest troszeczkę inne okres, inny zakres odpowiedzialności w stosunku do konsumenta, a inny zakres odpowiedzialności w stosunku do przedsiębiorcy, więc ja zawsze jak piszę takie umowy dla deweloperów na swoich klientów, to po prostu, po prostu, piszę, że rozszerzam zakres odpowiedzialności tego wykonawcy, tak jakby deweloper był osobą fizyczną, tak jakby był konsumentem po prostu, tak?
0: A tu jest jeszcze kwestia terminu, bo wykonawca chce dać 5 lat, ale od momentu zakończenia swojej roboty. Tak. A często ten okres biegu dla konsumenta mhm. od dewelopera biegnie dopiero od tam, tam przekazania lokalu czy od przeniesienia własności. Prawda? Więc...
1: Dokładnie to, i to tak naprawdę od
0: każdego klienta osob osobno Tak, te terminy są wszędzie inne po prostu, także to jest to ciekawe, że po prostu trzeba też zapewnić ten jakby bufor, bo skończy się gwarancja mi jako deweloperowi e, w biegu 4 lat klienta tak naprawdę, tak? czyli tak. tu minie 4 lata, a tam minie 5,
1: więc... Najczęściej jest tak, że... E, Czyli jak wpisuję tego typu postanowienia, no to wskazuje, że ten okres rękojmi zaczyna się od dnia, gdy ten wykonawca skończył robotę, no bo mhm. wtedy już właściwie też no, odpowiada z tej rękojmi, tak no, ma robotę zakończoną, ale upływa po okresie 5 lat od dnia jakiegoś mhm. tam, na przykład, no nie wiem, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, no bo trzeba jakiś taki termin wybrać, który jest jakiś taki do ustalenia, tak?
0: Ale, ale też jest za, nie, zależny od... Yy od dewelopera, bo żeby nie było, że deweloper nie sprzedaje mieszkania przez 3 lata tak, sprzedaję po, po trzech latach i dopiero 5 lat mija od trzeci No nie, no tak. to, to
1: byłoby już trochę przegięcie. Chyba to, to byłoby trochę,
0: trochę przegięcie, tak? Że można zrobić jakby te 5 lat, od, że zamykać ten termin yy, deweloperski, ale nie później niż na przykład nie wiem, 6 tak? Mm, tak. tak ograniczyć, tak, żeby tak. nie było to yy, neverending Story. Tak to no tak. zostawił 10 lokali. Nagle je sprzedał po 5 latach i, i nagle biegnie te 5 lat mm -hmm. dla wykonawcy. No wykonawca też nie jest głupi i też się na to nie zgodzi.
1: No tak, no teraz już troszeczkę zrobił się rynek wykonawcy nie, mm -hmm. bardziej niż. Yy, rynek tak naprawdę ma. No Chociaż
0: teraz to się trochę zbalansowało się, bo, bo wykonawcy jakby, deweloperzy tak jakby ostrożnie podchodzą, już nie budują tak na potęgę, patrzą dużo bardziej, rozważniej, mhm. dlatego ci wykonawcy mhm. też już dzisiaj są tak bardziej spokojni i oczywiście mają co robić, mają zlecenia, to nie jest tak, że jakby nie, się co, nie, nie mają co robić, ale jest na przykład mi w tym w ostatnich okresie kilku miesięcy o wiele łatwiej było zakontaktować wykonawcę niż przez ostatnie 3-4 lata. Także, także... No tak No to
1: już jest kwestia tego koronawirusa też tak jest naprawdę Tak, 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 A to też jest w ogóle też ciekawa sprawa. Właśnie też ostatnio pomagałam osobom, które właśnie chciały dochodzić karomownych od dewelopera, no i oczywiście no, dostały odpowiedź, że no nie, bo był koronawirus, prawda? No tylko, że to też nie może być takie, że koronawirus jest tutaj e, jakby powodem. Dręcznym nawet ten deweloper napisał, że to jest w ogóle nieuczciwe i takie ktoś po począł się dotknięty mój klient tym, że, tak, to, że, że jak ty w ogóle możesz dochodzić do tego, przecież to jest taka sytuacja, prawda? Natomiast no, sytuacja wyglądała tak, że mm, oni mieli mieć. Y, już umowy przeżyczone, czy końcowe, podpisane na 31 marca, tak? No więc umówmy się, jeżeli mieli na 31 marca, to musieli mieć To, 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 to deweloper musiał mieć pozwolenie na użytkowanie, to tak naprawdę powinien mieć już na początku marca decyzję, żeby ona miała jeszcze na dwa tygodnie na uprawomocnienie, się o pozwolenie na użytkowanie, tak? Jeżeli...
0: Tego no, to, to, to nie uzyskał, to, to nie, ten koronawirus nie miał wpływu nie miał na to. Nie miał
1: wpływu tak naprawdę, na tak. inne okoliczności, tak. a teraz deweloper próbuje się tym tłumaczyć tak naprawdę. Jasne,
0: praktycznie tak? tak, że... jest tak, że jeżeli wjechał koronawirus, to... to, to... To było uzyskać pewne decyzje i jakby i sam bieg spraw i bieg urzędowych terminów się wydłużył i tak teraz w tym momencie urzędników też nie obowiązują ten, ten, ten bieg, prawda? I jakby ja też czekałem na pozwolenie na budowę i tak naprawdę, gdybym no tak. nie uzyskał zgody sąsiadów na piśmie, to, to, to tak naprawdę nie było terminu, który byłby pewny do tego, żebym uzyskał takie pozwolenie. Tak, więc jest nieco
1: Nie, No to jest oczywiście prawda, że wszystko się podłużało, ale to też no, trzeba zawsze patrzeć, no, czy w danym przypadku to rzeczywiście miałby. Na to, na to opóźnienie, tak? Bo jeżeli deweloper y, nie wykonał tego, co powinien zrobić przed koronawirusem, no to, to że potem musiał go przez koronawirusem, no to dalej moim zdaniem jest jednak jego y, obciąża, a y, no tak, bo on za to ponosi odpowiedzialność, tak? Że nie wyrobił się wcześniej, a powinien tak, tak naprawdę zgodnie z umową.
0: No ale prawda jest taka, że e, za, nawet za koronawirusa biorą odpowiedzialność przedsiębiorcy, no bo oni, e, oni ponoszą ryzyko prowadzenia biznesu po prostu i, i tutaj nikt tego nie, 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 nie zwróci, prawda? Więc tak to ta, takie jest życie, no. Okej, okay, Dorota, dziękuję Ci w takim razie bardzo i jeżeli byście chcieli Dorotę gdzieś spotkać, zobaczyć, to Dorota ma swojego bloga. Jak on się nazywa? Prawo, i, prawo i, i tam Dorota pisze właśnie o umowie dewoperskiej, jeżeli chcielibyście więcej wiedzy na temat tego, na temat klauzul abuzywnych na temat umowy ustawy dewoperskiej, to na blogu Doroty to link jest w opisie Może sobie, Możecie sobie więcej wiedzy poczytać i my już mamy pomysł z Dorotą na, na kolejne nagranie, bo, bo ten temat jest bardzo obszerny ale to zdradzimy wam długo, także oglądajcie kolejne odcinki i trzymajcie się, hej!